0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griff Sider, a Digitális Legendárium podcastja, engem Bajer Árpádnak hívnak, mai vendégünk pedig Zsoldos Attila, történész. Jó reggelt!
1: Jó napot kívánok!
0: Harmadik András a mai témánk az elfeledett királyaink sorozatban, az utolsó Aranyágacska az ő állandó jelzője, mint az Erpádház utolsó uralkodója, és utána egy hát a kis királyok által filmjelzett korszak következik, az történik itt, hogy eddigre elfogynak azok a királyi birtokok, amik a királynak az egyértelmű főségét, és a bároknak és mindenki másnak az egyen lejebbi királyhoz képest, nem is tudom, kisebb hatalommal bíró helyzetét jelzik? Tehát, hogy egy ilyen birtokfogyás van, ami itt ér el egy kritikus pontot? Vagy Ön, mi zajlik?
1: Nem, nem pontosan erről van szó. harmadik Andrásnak már a hatalomra kerülése sem volt magától értetődő, tehát valójában, ha erősen érvelni kellene amellett, hogy valóban ő volt az Árpád ház utolsó aranyágacskája, akkor nagy bajba lennénk. Tudnálik egy olyan kérdésben kéne állást foglalnunk, amelyben nem tudunk, mégpedig azért nem, mert nincsenek megbízható információink második András harmadik utolsó feleségének Beatrixnak a hálókamrájában történtekről. Na most ez így egy sikamlósnak ígérkező történetet vezet be, és hát valójában erről is van szó. Tudni második András már erősen hatvan fele járt, vagy már el is múlt, amikor úgy érezte, hogy egy újabb feleséget még képes maga vele ez volt Esztei Beatrix, egy nem különösebben jelentős itáliai őrglofnak a leánya, és amikor második András elhunyt 1235. szeptemberében, akkor Beatrix királyné éppen viselős volt. Igen ám, csak hogy második Andrásnak a felnőtt fiai, Béla Herceg, a későbbi negyedik Béla király, és Kálmán herceg, az ő cse, arra gyanakodtak, hogy a királyné egy házasságtörő gyümölcsét hordja a szíve alatt. Letartóztatták a királynét, aki csak kalandos körülmények között, egy éppen akkoriban a magyar udvarban járó német követség segítségevel tudott megszökni az országból. A gyermekét is már külföldön, német földön szülte meg, akinek az István nevet adta ami nyilvánvaló egy ilyen programnév volt, tehát az akkor már a dinasztia ősének tekintett Szent Istvánra utalt ez a név. A magyar törteltírás ezt az István herceget utószülött István néven tartja számon, főképpen azért, mert ugye apja halála után született, és az anya csecsemő gyermekével visszament Itáliába, utószülött István soha életében nem lépett Magyar Földre, bár nyilvánvalóan abban a hitben nevelték fel, hogy ő az Árpádház törvényes születésű tagja, de a magyar királyi udvarban a hivatalos felfogás, ha mondhatom ezt a modern kifejezést, mindvégig az volt, hogy ő egy fatyú. Kalandos élete volt ennek az Istvánnak, részben Itáliában, részben Hispániában fordult elő az utóbbi helyen azért, mert második András egyik leánya második feleségétől Jolántától született, szintén Jolántának nevezett hercegnő, akkor már a Baragóniai királynak volt a felesége, ott mint Árpádházi herceget fogadták, de aztán végül mégis visszament Itáliába, és aztán végül különböző kalandos körülmények között, amelyek talán most nem olyan nagyon érdekesek, Velencében kötött ki István herceg, aki ott elvette az egyik velencei patriciusnak, a leányát, bizonyos Moroszini Tomaszínát, és ebből a Fridgyből született András Herceg, a későbbi harmadik András király. Egészen addig, amíg negyedik László magyar királya, aki ugye 1272-től 90 volt az Árpádok trónján, gyermek hátrahagyása nélkül meg nem halt 1290-ben, ugye az ismert körülmények között bizonyos kunok megjelkolták, nem pontosan ismert körülmények, és nem pontosan ismert okok miatt. Addig a magyar udvarban az volt a hivatalos álláspont, hogy valójában ez a velencei oldalága a dinasztiának, ez nem létezik, ez egy törvénytelen gyermeknek köszönheti a létét. Jó lehet, már korábban a magyar előkelők közül voltak olyanok, akik megpróbálták felléptetni, például éppen negyedik Lászlóval szemben trónkövetelőnek kint ezt az András Herceget, és aztán 1290-ben, amikor a negyedik László meghalt, akkor nagyon sokan úgy gondolták, hogy az árpádház kihalt. És sorra be is jelentkeztek mindazok, akik úgy gondolták, hogy hát akkor innentől kezdve az árpádok trónja őket illeti meg. A legerőteljesebben ezt az álláspontot a nápolyonzsuk képviselték, akik azon a jogon tartottak számot a, a magyar trónra hogy negyedik László apjának, V. István királynak, a Mária nevű leánya Nápolyba ment férjhez, és a Nápolyi uralkodónak volt a felesége, és úgy gondolták, hogy hát akkor most ezen a jogon Máriának és férjének, Károlynak a, a gyermeke, Martel Károly következik a magyar trónon. Mások meg más gondoltak, például Habsburg Rudolf, aki ekkor már éppen útban volt azon, hogy kiépítse a későbbi jelentős szerepet játszó közép Bedencére támaszkodó haszúr birodalmat. Ő nagyon alugestussal fiának Albertnek adományozta, mint megüresedett birodalmi hűbért a Magyar Királyságot, hivatkozva arra, hogy hát az 1241-42-es tatárjárás idején negyedik Béla felajánlotta második Frigyes német-római császárnak a magyar királyságot hűbérként, hogyha segítséget kap a tatárok ellen, a segítség elmaradt, emiatt aztán a pápa fel is mentette, IV. Bélát ez alól a hűbér esküje alól, hát ez volt az, amiről Rudolf igyekezett elfeledkezni, és mások más jogon formáltak igényt a magyar trónra, a pápaság is úgy gondolta, hogy hát, ha valakinek szava lehet a magyar szónk akkor ez kizárólag a pápaság lehet, hiszen már a XI. századtól kezdve a pápai udvarban az az álláspont alakult ki, hogy Szent István annak idején Szent Szentpéternek, azaz a pápai hatalomnak ajánlotta fel a magyar királyságot. Jól lehet ugye a magyar hagyomány éppen ellenkezőleg ott egy Máriának történő felajánlás szerepel, amiben értelemszerűen a pápaságnak semmiféle szerep nem juthat. Na, tehát kialakult egy borzasztóan zűrzavaros helyzet 1290 nyarára, és ebben a rendkívül kényes politikai helyzetben, A Magyar Egyház akkori feje, egy Lodomér nevű esztergomi érsek, a kor egyik kulcsfigurája, megnyerte magának a kor-magyar világi hatalmasságainak egy jelentős részét, és úgy döntöttek, hogy hát akkor ez a velencei András Herceg, ez mégiscsak törvényes születésű Árpád házi leszármazott, és neki kell a magyar királynak lenni, és ezzel el lehet hárulni mindenféle külső beavatkozást a magyar drombetöltésének kérdésében. Na most hát ez az a dilemma, amiben a történetírás nem tud megbízható támpontot adni, mert hogy egyikünk sem volt ott Beatrix rájában és onnan nincsenek megbízható értesüléseink, így aztán az, hogy harmadik András az utolsó aranyágacska volt ez az gyakorlatilag leszűkíthető egy olyan profán és egyszerű kérdése, hogy negyedik Bélának hiszünk, vagy Lodomér Eszlegomérseknek hiszünk. Gyakorlati jelentősége nincs a kérdés megválaszolásának, hiszen 1290-ben ez már eldőlt ez a dolog, akkor úgy döntöttek, hogy harmadik András törvényes születésű árpád herceg, és így kerülhetett ő 1290 nyarán, nem minden nehézség nélkül a magyar tróra. Így aztán tehát őt tartja a közfelfogás az utolsó Árpádházi királynak. Lehetnek kétségeink ezügyben, de ezek talán nem feltétlenül megalapozottak, mert egy idegen bekerülő királyné az mindig jó bűnbak lehet, tehát az, hogy negyedik Béla annak idején mit gondolt, annak a megalapozottsága az, az nem tekinthető magától értetődőnek. Egyébként is egy olyan helyzet volt 1235-ben, amikor a tróra kerül a negyedik Béla, mindent, ami apjához köthető volt, az ellen nagyon keményen és erős kézzel fellépett.
0: Itt azért több jelölt is van a trónra, részben jelöltek, részben önjelöltek. Mik azok a szempontok, ami miatt? mégis harmadik András kerül a trónra, neki már az apja nem lépett egyáltalán magyar földre, tehát hogy nagyon távoli az országtól. Nem tudom, hogy ez ebben a helyzetben előny vagy hátrány, de itt a fiági örökösödés az, ami meghatározó? Kitapintható-e bármi arról a rendszerről, hogy hogyan lesz az egyik király után valaki más az uralkodó Magyarországon? Itt egyértelműen a rendek azok, akik meghatározzák a következő uralkodó személyét?
1: Nem, nem, az Árpád-kori Magyar Királyságban a és rendje az valójában nem volt szabályozott. Egyetlen olyan határozott elképzelés, ha úgy tetszik törvény, ismerhető fel, amely viszont működött, az azt tudnélik, hogy Árpád dinasztiájából kell származnia a következő uralkodónak. Lehetőség szerint, természetesen fiágon, hiszen a középkor, legalábbis a, a magyar középkor még csak nem is kacérkodott a női egy gondolatával. Tehát a fiági leszármazás volt az, amit valójában számon tartottak. Ugyanakkor megfigyelhető az, hogy hogyha, ha semmilyen más lehetőség nem volt, akkor a, a ági örökösöket is figyelembe vették és végképp nem akarták, hogy egy olyan hatalom, mint a pápaság döntsön ez Na most Andrást azért ismerték Magyarországon, ugye említettem, hogy meg is fordult ő apjával ellentétben, megfordult Magyarországon, de nagyon rövid időszakokig, amikor megpróbálták őt IV. László ellenében kiátszani trónkövetelőként, tehát számon tartották, tudták, hogy létezik, Ugyanakkor annak a két csoportnak, amelynek egy alkalmi koalíciója végül úgy döntött 1990-ben, hogy legyen ő a király, valószínűleg más-más elképzeléseket és várakozásokat fűztek a herceg személyéhez. Lodomér és köre egy olyan fogpapi csoport volt, amely erősen megszenvedte már azt a politikai helyzetet, ami eddigre Magyarországon kialakult. Itt valóban már beszélhetünk arról, hogy oligarchikus magánhatalmak alakultak ki a magyar királyság területén. Ugye ez az, amit a régebbi történetírás kiskirályoknak nevezett, vagy tartomány uraknak, helyesebb talán oligarcháknak. Honnan ezek olyan nagyhatalmú előkelők voltak, akik gyakorlatilag elérték azt, hogy az ország kisebb-nagyobb területein kizárólag az ő uralmuk érvényesüljön. A királyi hatalom felsőségét elvileg elfogadták ugyan, tehát nem arról van szó, hogy felszabdalták volna az országot egymástól elszakadó kis területekre, nem erről van szó. A magyar királyság, mint eszmei egység, annak fel kell maradni, ha senki nem volt a kétségbe, de ezek az urak azt szerették, hogyha azon a területen, amelyen ők gyakorolják a hatalmat, abban a király nem nagyon szól bele. És aztán az, hogy az ő kapcsolatuk a királlyal, az éppen aktuálisan hogy alakul, az mindig a, az adott politikai viszonyok függvénye volt, tehát hol együttműködtek az uralkodóval, hol pedig föllázottak ellene, tehát egy ilyen zűrzavaros helyzet volt. Na most ebben a szituációban az egyház nem sok lehetőséggel írt, mert hogyha egy ilyen oligarcha úgy döntött, hogy most akkor kirabol egy egyházi intézményt, akkor nyilván jóval erőteljesebb volt az ő hatalma, és itt elsősorban katonai hatalmára kell gondolnunk, ami ezt lehetővé tette az egyház és éppen Lodomér és köre, akik nagyon tanult emberek voltak, tehát valamennyiekről tudjuk, hogy azt a műveltséget, amit akkor gyújtani tudott, azt megszerezték külföldi egyetemeken. Ismertek olyan a kor nyugat-európájában már felfeltűnő hatalmi berendezkedéseket, amik lehetőséget nyújtottak elvileg ezeknek az oligarchikus maká hatalmaknak a háttérbeszorítására, ezt mondjuk nevezük nagyvonalú leegyszerűsítéssel, egyfajta ilyen korai rendiségnek vagy a rendi berendezkedésnek. És ők azt várták Andrástól, hogy ezt a fajta politiká irányába lehet őt majd terelni, és akkor így lehet valamiféle politikai konszolidációt elérni az országban. Az oligarchák viszont, mert hogy azok voltak a nagyurak, akik lodomér érvelését elfogadták, ők meg azt gondolták, hogy hát jön egy idegenből egy uralkodó, aki éppen megfelel egy ilyen báb uralkodónak, aki majd békén hagyja őket, esetleg még tovább gyarapítja az ő hatalmukat és ennek megfelelően tulajdonképpen éppen megfelelő lesz, sokkal megfelelőbb, mint mondjuk egy hatalma teljében lévő anzsú uralkodó, aki Nápolyból bármikor kaphat olyan akár katonai támogatást is, ami az ő kis szemétdombjukon a kakas voltukat kétségbe vonhatja. Úgyhogy ez egy ilyen, ilyen kompromisszumos megoldás volt, amiben azt, hogy András itt a saját egyéni elképzeléseit, ha egyáltalán voltak ilyenek, meg tudja valósítani, hát ennek lehetett a legkisebb esélyt adni. Minden esetre ezt a, az alkalmi megegyezést, ezt, ezt hosszú éveken keresztül fel lehetett tartani, tehát például jó felismerhető, András uralkodásának első szakaszában az, hogy valójában volt egy kifejezetten ilyen rotáción alapuló rendszer, amikor is a két legerőteljesebb ilyen oligarha között megállapodás volt, hogy egyik évben teleszel a nádor, másik évben én leszek a nádor. És ez a váltógazdaság, ez elég jól működött is, addig, amíg valamilyen más, különösebb szempont nem rúgta fel ezt a megállapodást, de voltak ilyenek. Úgyhogy ezt módosítani kellett, ezt az elképzelést, és ezt módosították is, és hosszú ideig, mindaddig, amíg ez a Lodomér érsek élt, ő 1298 elején halt meg, addig ő is mindig megadta azt a támogatást Andrásnak, ami szükséges volt. Ezzel együtt Andrásnak az uralkodása nem volt egy békés tíz év, mert az oligarchák némeike, Előbb vagy utóbb szembefordult vele, ami adott esetben fegyveres szembefordulást jelentett, ugyanakkor nem kellene azt hinni, ami pedig talán a, a történeti köztodatban legalábbis én azt hiszem, hogy egy élő, de téves elképzelés, hogy az oligarchák azok mind csak olyanok, akik alig várják, hogy valamilyen borsot törhessenek a király orra alá, és hogy ellene lázadhassanak, nem. Ismerünk olyan oligarchákat, akik tulajdonképpen végig harmonikusan együttműködtek a királya, Abba Amadé például, aki az Észak-Kelet Magyarországon alakított ki egy ilyenfajta oligarchikus magánhatalmat, ő végig kész volt együttműködni Harmadik Andrással, ehhez képest ott voltak a Nyugat-Dunán túlon a kőszegiek, ez egy nembeli kőszegieknek szoktuk nevezni, ez, ez három fivér tulajdonképpen, akiktől egyáltalán nem állt messze az a gondolat, hogyha bármiben úgy érezték, hogy ők most háttérben vannak szörítve, vagy nem az ő elképzeléseik szerint alakulnak a dolgok, akkor nekik joguk van fegyverrel a király ellen lázadni. Tehát ez, ez egy nagyon sokszínű és sok tényező által befolyásolt politikai helyzet volt itt az utolsó tíz év a 13. század Magyarországán.
0: Hogyan tudtak az oligarchák ilyen nagyra jutni, ennyire átvenni a hatalmat az országjegyek területe fölött? Mi volt az a folyamat, ami az ő megerősödésük közvezetett?
1: Ez valóban egy, egy hosszan elnyúló folyamat volt, ami lényegében a 13. század első harmadában elindult már. Ha nagyon-nagyon le akarom szűkíteni a választ, és hát ugye megkorlátott az időnk, kénytelen vagyok, akkor azt mondhatom, hogy második Andrásnak a, a sokat emlegetett birtokpolitikája, aki ugye valóban bőkezűen jutalmazta azokat, akikről úgy gondolta, hogy ezt kiérdemelték, ha úgy tetszik, az ő birtokpolitikája megadta az egyik alapját a későbbi oligarikus magánhatalmaknak, a borzasztóan hatalmas nagy birtokot. Ez nem azt jelenti, hogy a király tulajdonban lévő földek elfogytak volna, hanem azt jelenti, hogy még korábban a magyar előkelőknek, 11-12. század, akkor is voltak magán birtokaik, ez magától értetődő, de a hatalmuk, a vagyonuk nagy része az abból származott, hogy különböző királyi méltóságokat viseltek. Második András, és egyébként utódai negyedik Béla nem adott kevesebb birtokat, mint második András, csak vele kapcsolatban ezt nem szoktuk emlegetni, meg 5. István, meg 4. László, tehát a folyamatosan folytatódó királyi birtokadományok megadták azt a nagy birtokot némely előkelőnek, amely már nagyobb szerepet játszott az ő gazdasági megalapozásában, mint az adott esetben egy királyi méltóságnak a viselése. Aztán itt van a tatárjárás, ahol Negyedik Bélában, ugye az a benyomás alakult ki a tatárjárás tanúságainak levonásakor, hogy hát a korban modernek számító kővárak építése nyújthat védelmet egy újra Magyarország ellen támadó tatár támadás esetében. Ez tulajdonképpen annyiban egy téves gondolat volt, hogy a tatárok tudtak várakat ostromolni, erről közép-ázsiából rengeteg Tanúságos példával szolgálhatunk. Magyarországon azért tudtak a, a megerősített helyek, meg a kővárok a siker nagyobb reményével felvenni a harcot az ostromot határokkal, mert itt a tatárok nem egy módszeres hadjáratot vezettek az ország elfoglalása érdekében, hanem a fő céljuk lényegében negyedik bélának, tehát a királynak a kézrekerítése volt. Tehát Ez, ez voltak éppen egy, egy optikai csalódás volt, mindazonáltal tényes való, hogy a 13. század utolsó 50 éveben rengeteg kővár épült az országban, és hamar kiderült, hogy ezek a kővárak ezek nem elsősorban az ország védelmére alkalmasak. Nem is valamiféle ilyen végvári rendszer alakult ki, mint azt gyakran képzelik a korszakban kevésbé tájékozottak, hanem kiki a saját magánbirtokán épített valami várat, ami adott esetben, ha nagyon szorult a kapca, akkor a, a végső mencsvár lehetett, ahova be lehetett zárkózni, jobb időkben pedig lehetőséget teremtett arra, hogy a tágabb környéket uralni lehetett, mint ami bázisból egy-egy ilyen vár. Tehát kialakult egy ilyen várépítési hullám, mert ha a szomszéd nagybirtokos emelt egy várat, akkor aki csak tehette, az kénytelen volt maga is emelni, hogy ne legyen védtelen a szomszéd esetleg rossz indulatú agressziójával szemben, és így épültek ezek a várak. Minden esetre ezek a várak arra is lehetőséget adtak, hogy ad az, az előkelő, aki valamilyen oknál fogva szembekerül a királlyal, annak most már nem az volt az egyetlen lehetősége, hogy mielőtt a király elfogadja, az előtt sikerül külföldre mennie, hanem lehetőségen nyílt arra, hogy bezárkózzon abban a várba, és hogyha a várba volt elegendő víz, meg élelem, meg elszántság, akkor adott esetben egy királyi seregnek az osromát is át lehetett vészelni a váron belül, mint ahogy erre az 1270-es évektől kezdve vannak is konkrét példáink. Tehát akkor a nagybirtok mellé ott lett a vár, és a harmadik pillére egy ilyen oligarikus magáhatalomnak az az volt, hogy hát, ha így alakult a helyzet, akkor azok a kisebb birtokosok, akiknek eszükbe se juthatott, hogy várat emeljenek, vagy hogy nagy birtokosok legyenek, vagy egyszerűen nem abba a kategóriába tartoztak, de ugyanakkor, vonuláskor ők is vonultak, és így tovább. Ezek elszegődtek a várbirtokos birtokos a szolgálatába, ezt a kapcsolatot nevezük familiárisi kapcsolatnak, ugye Jól felismerhetően, ez a latin família, család szóból származik ez a kifejezés, és innentől kezdve ezek a familiárisok a, az urukat szolgálták, és ha az uruk éppen jó viszonyban voltak a királlyal, és vadba volt a királlyal, akkor ők is mentek, de már nem a királyi seregben, hanem a maguk úrának által vezetett seregnek a tagjaiként. Ha viszont az uruk szembe került a királlyal, akkor is a maguk urát követték. Tehát így módon már nem csak a királynak volt mozgósítható katonai ereje az országban, hanem olyan kisebb-nagyobb politikai tényezőknek is, oligarcháknak például, akik adott esetben a királlyal szemben sem haboztak bevetni ezt a katonai erejüket. Na most ezek a, a fejlemények, ezek elindultak, mint mondom a 13. század első kétharmadába, de a IV. Béla és V. István, még képes volt megtartani az egyensúlyt, kialakítani az egyensúlyt, tehát a kibontakozó magáhatalmak és a királyi hatalomnak az érdekeik között. És akkor itt következett egy olyan pillanat, 1272-ben pontosan megelőhető az időpont, amikor 5. István váratlanul elhunyt, és a Tront az ő tíz éves fia negyedik László örökölte meg. És hát egy gyerekkirály egy ilyen Fajta fejlődésnek a középpontjában, vagy a közepén, hát az a létező legrosszabb opció, és valóban az is történt, ami előre várható, volt, 1272-től kezdve ezek a éppen magánhatalmaikat építő nagyurak határozták meg a politikát, a gyerekkirály, az csak egy névleges hatalmat gyakorolt, vagy még az sem, egymással rivalizáló főúri csoportok folytattak küzdelmet, hogy ki domináljon a királyudvarban. Az előkézszer as években már jó felismerhető az is, hogy már tulajdonképpen már nem is hiányoztak a királytól elnyerhető tisztségek és azokból származó jövedelmek, mert addigra már megerősödtek annyira, hogy ezeket nélkülözni tudták, és aztán amikor negyedik László felnövekedett, akkor kiderült, hogy hát tulajdonképpen az ő uralkodói képességei azok nem elegendőek ahhoz, hogy úrá legyen. A gyerek királysága súlyos 6-7-8 évében kialakult helyzeten, ami teljesen anarchikus állapotokat alakított ki, Lodomér már akkor is ott volt mellette, tehát már akkor Esztergum érseke volt, de ez a negyedik László az egy ilyen nagyon öntörvényű ember volt aki hol az egész papságot akarta mindegész rómáig kihirtani, mert éppen a kunokkal, aki félig maga is kun származású volt, de ennek különösebb jelentősége nincs, akkor teljesen szembe az egyházzal, és azt kockáztat, hogy kiátkozzák, hol éppen Lodomérral tárgyalt arról, hogy hogy lehetne az oligarchákatnak a hatalmát visszaszorítani, van is olyan oligarchikus, ilyen kibontakozó félben lévő oligarchikus magáhatalom, amit történetesen negyedik László számolt fel. Egyet. De volt helyette 5 más, úgyhogy 4. László uralma az végül egy ilyen teljes anarhiába fordult, amikor jószerével már senki nem engedelmeskedett a királynak, és itt jön a képbe András Herceg, amikor 4. László végül megelik, akkor talán egy ilyen újrakezdéshez nyújtott lehetőséget harmadik András személye, de mint mondtam, mindenki más-más elvárás táplálta királya szemben, és ebben a helyzetben kellett harmadik Andrásnak boldogulnia, és ott a hát tíz éven keresztül ez is boldogult. Tehát ennyiben valóban ő joggal kerül be ennek a műsorfolyamnak a műsor a válogatásában, mert azért azt kell itt végig gondolni, hogy jön valaki, aki nem nőtt bele ezekbe a sajátos magyar 13. szádi viszonyokba, hanem idegenből érkezik, ez neki egy teljesen idegen világ, nem nagyon ismerik ki magát, külpolitikailag teljesen elszigetelt, vagy majdnem teljesen elszigetelt, hiszen mindazok a királyi udvarok ideértve a római pápát is, akik maguk akartak volna dönteni, azok természetesen nem törekednek arra, hogy valamiféle jó kapcsolatokat alakítsanak ki III. Andrással, akit Nápolyban például csak valami András nevű velencei néven emlegetnek, és mégis ebben a sok irányból fújó ellenszélben harmadik Andrásnak sikerült a magyar királyi hatalom egységét és működőképességét tíz éven keresztül egészen haláláig fenntartania. Ez azért valóban tekinthető egy olyan teljesítménynek, ami a nagyobb méltánylást érdemelne a történeti emlékezett
0: részéről. Ilyen ellenszerben és ilyen nehéz helyzetben milyen eszközei voltak III. Andrásnak arra, hogy megszilárdítsa a királyi hatalmat, mert lényegében, ha jól értem, erről van szó, mint hát, fő cél, vagy mint kiindulási pont arra, hogy aztán bármi más kezdeni, mint uralkodó.
1: Igen, hát egyrészt említettem már, hogy nagyon fontos szerepet játszott az ő uralkodásának, különösen 1298-ig tartó időszakában Lodomér érsek és köre, tehát egy olyan főpapi csoport, amely elméletileg és gyakorlatilag is ilyen mintákat közvetített az uralkodónak. Ekkor valóban átalakulóban van, és éppen ezen főpapi csoport ösztönzése miatt a magyar királyi hatalom gyakorlásának részben az eszközrendszerel, részben a módszerei megjelennek, most átalakul a királyi tanács. A királyi tanács az, az kezdetől fogva, tehát Szent István idejé óta, ez volt a királyság irányításának operatív szerve, ha így tetszik. ennek tagjai voltak a királyi család felnőtt tagjai, meg a főpapok, és a legjelentősebb világi viselő előkerők, akiket egykor már báróknak neveznek. Ez volt az a testület, amely tanácsaival segítette a királyt a kormányzás nehéz munkájában, illetve végrehajtotta a királyi tanácsban hozott döntéseket. Ebbe a testületben harmadik András idején jelennek meg a kisebb nemesség képviselői. Hát ezeket szokás köznemeseknek mondani, de valójában ez egy kicsit elkapkodott, mert a köznemesség és a főnemesség szétválása, hogyha azt jogi ismerőekhez köztük csak a 15. században következik be. De mondjuk a, a jómódú birtokos nemesek, akik azért nem sok sok várnak, meg nem több száz fegyveresnek az urai, Ezek azonban jellemzően a főpapi kör bizalmasaiból kerültek ki, tehát azért nem valamiféle demokratikus választások útján nyilván senki nem gondol ilyesmire, de mégis átalakulóban van a királyi tanács. Ezen túlmenően harmadik András idejében lesz általánossá az, hogy azok a gyűlések, amelyeket szintén régtől fogva tartanak a magyar királyságban, ezek a gyűlések megint tulajdonképpen király tanás ülései, amelyet esetleg kibővítenek olyan előkelőkkel, akik tekintélyesek, csak éppen most nem viselnek valamilyen tisztséget. Olykor pedig még nagyobb számban, tehát ezek a kisebb nemesek képviselői is részt vesznek, mert éppen egy olyan alkalom van. Hadbavonulás előtt tartanak, már a királyi sereg és ha már összegyűltünk, akkor néhány dolgot el is intézünk, vagy fordítva, mikor már a hadjárat véget ért, de még együtt vagyunk, akkor tartunk ilyen gyűléseket. Ilyenek voltak már az 1270-es évektől kezdve, tehát IV. László uralkodásá alatt ezek már megjelennek a Magyar Királyság intézmény rendszerében, de harmadik András idején rendszeresen
0: megtartják őket. És... Bocsánat, ezek milyen kapcsolatban vannak az országgyűlésekkel, vagy e... azzal, amit országgyűlésnek neveznek? Ezek a közvetlen előzmények
1: uh-huh. ennek az országgyűlésnek. Ez alakul majd át a 15. században abban a késő középkori országgyűlésre, amit már joggal nevezhetünk országgyűlésnek. Van is egy ilyen finom megkülönböztetés a történetíráson belül, ezeket országgyűlés helyett országos gyűléseknek hívjuk, mert még nem rendelkeznek minden olyan ismérvel, amivel egy kifejlett középkori országgyűlésnek egyébként rendelkeznie kellene, de a funkciója és a működési módja már, már nagyon-nagyon erőteljesen hasonló. Ahhoz tehát törvényeket hoz, tehát olyan normákat, amelyeket mindenkinek elvilegbe kell tartani, de ugyanakkor megőrzik még az arhaikus gyűléseknek azt a szokását is, hogy egyedi, konkrét jogi vitákat is eldől. Tehát van egy bíráskodási funkció is ezekben, és ez például szintén egy olyan, Vonása a harmadik András uralkodásának, amely egy újdonságot jelent a korábbi időszakhoz képest. Na most ezzel együtt, hogy tudnélik, ez a főpapikor, Lodomér vezette főpapik pökör, ez tolja a királyt ebbe az irányba, hogy az oligarchákkal nem együttműködést kell keresni, hanem le kell verni őket, és sátérbe kell szorítani őket. Hát ez egy kis ilyen illuzori elképzelés, mert hát ez hatalom is kellene, adott esetben konkrét katonai hatalom, ami a királynak nem mindig áll rendelkezésére, tudunk olyan fél évet, amikor harmadik András király az egyik közszögi fogságában van, mert úgy alakultak a dolgok, aztán kiszabadult persze, de mégis azért ez látható, hogy pusztán a királyság intézményrendszerének átalakításával nem lehet itt ezeket az oligarchákat leverni, vagy háttérbe szorítani, és aztán, amikor 1298-ban meghalt lodomérések, akkor jól láthatóan fel is lazul a hazai főpapság, vagy püspökikar, és a király közötti addig rendkívül szoros szövetség. A III. András úgy utakat keres, jól meg, ennek jeleként nagyobb hangsúlyt kap a korábbi évekhez képest. A királynak az a törekvése, hogy hát azokkal az oligarchákkal, akikkel egyáltalán szóba jöhet az, hogy meg lehet velük egyezni, azokkal meg kell egyezni. És akkor sor kerül arra, még 1298-ban, hogy a király szabályos szerződés köt néhány olyan előkelővel, aki vagy már oligarcha, mint a Amadé, vagy éppen gőzerővel dolgozik azon, hogy maga is az táválhasson, és fenyegetve érzi magát olyan személy által, aki viszont már eljutott ehhez a szinthez, tehát elemi érdeke, hogy a királyjal együttműködjön. Tehát van egy ilyenfajta megoldás, ami tulajdonképpen egy-két évig bűködőképesnek is mutatkozik, és jó lehet, azért harmadik Andrásnak az uralma azt nem tudta elérni, hogy új és új oligarchikus hatalmak ne lépjenek fel, mert például Biharban negyedik László, amikor említettem, hogy volt olyan oligarha kezdemény, amit ő vert le, ez valóban így is van, és helyébe egy másikat állított, egy olyan családot, amely folytatta a levert oligarchának a munkáját, és maga is eljutotta oligarchikus hatalom és ezt harmadik andrás képes volt maga is megakadályozni, de csak annyiban, hogy ennek a, az új oligarch családnak a hatalmát visszaszorította a Tiszentúra, és egy másikat állított helyébe Erdélybe. Ugye ez az a Kánlászló, aki a 14. század elején egy, egy jelentős figura. Ő mindvégig együttműködött Harmadik Andrással, de attól még kiépítette a maga oligarchikus hatalmát Erdélyben, amivel aztán majd Harmadik András utódainak lesznek problémái. Ugyanígy, Harmadik András uralkodása idején, kezdett hozzá, és alatt igen nagy léptekkel előre, annak a bizonyos csákmáténak az észak-nyugat-magyarországi hatalma kiépítése, aki aztán az oligarchák egyik legsikeresebb és legerőteljesebb képviselője lett ugyanúgy a király hívéből, aki a király, mint a maga kardját használja az oligarchák ellenébe, egy idő után valahogy úgy döntött, hogy hát persze ez is egy szép szerep a király kardjának lenni, de még jobb, hogyha a saját hatalmamat építem ki, és igen, ez történt. Tehát ezt nem tudta megakadályozni harmadik Andrásnak ez a, ez a lavírozó politikája, és az igazi kihívás elé akkor került, amikor 1300-ban a nápolyanzsúk úgy döntöttek, hogy akkor ők Magyarországra küldik a nápolyban dinasztikus szempontból teljesen feleslegesnek ítél tagját a dinasztiának, egy Károly, vagy ismert a devén Károly, Robert nevezetű, akkor néhány éves fiatal embert. Gyakorlatilag azt történt, hogy felültették hajóra, arra van Magyarország, mennyi fiam, foglalad el, ha tudod, az a te atyai örökséget. Hát ez nem volt egy nagyvonal, gesztus a család részéről, minden esetre voltak hívei a, a nápolyi, trónutódlásnak a elsősorban a délvidéken hatalmat kiépítő előkelők, meg a horvát előkelők, ők, ugye Adria fele nézvén, nekik Nápoly sokkal közelebb volt, mint mondjuk Buda, tehát nem volt ez egy teljesen reménytelen vállalkozás, de mégis harmadik Andrásnak 1300 nyaren azzal kellett szembenézni, hogy akkor most egy konkrét trónkövetelő
0: lép fel ellene,
1: és akkor, akkor most mit lehet itt csinálni?
0: Bocsánat, még egy pillanatra visszatérnék oda, hogy mondjuk Csák Máté úgy dönt, hogy akkor ő kiépít egy oligarchikus hatalmat. Ez mit jelent, amikor ő így dönt, akkor ő mit csinál? Tehát a királytól kapja a birtokokat, ha jól sejtem, illetve vagy kap a királytól, vagy a sajátjaival tud gazdálkodni, hogy tud még esetleg birtokhoz jutni, vagy miben merül ez ki, hogy oligarchikus hatalmat épít I- Igen, igen, hát
1: Pont az ő hatalma kiépítésének kezdetében viszonylag tájékozottak, Ők rendkívül változatos eszközöket alkalmaz. Egyrészt ott észak nyugat magyarországon vannak neki örökölt családi birtokai. Volt nádor, és más jelentős tisztségeket is viselt. Ez ugye vonzotta a környékbeli nemességet, hogy itt van egy nagyúr, akit lehet szolgálni, az ő árnyékában a magunk kis karrierét meg lehet csinálni, tehát voltak emberei. Aztán volt olyan királyi várnagy, történetesen Trencséni vár, ami Trencsén megyének a központja, a várnagya, aki egy idő után úgy látta, hogy leghelyesebb, ha ő a király oldaláról, Csák Máti oldalára áll, és átjátszotza neki a Trencséni várat. Máskor meg Máti döntött úgy, hogy vannak itt a környéken kisebb várbirtokos familiák, tőlük ezeket a várakat meg lehet szerezni, akár nyerselőszakkal, Megostromom, beveszem és onnantól kezdve az enyém, akár úgy, hogy fogságba ejtem a család fejét, és addig nem engedem ki, amíg át nem adja nekem a birtokait a hozzáig tartók együtt, akár úgy, hogy rákényszerítem arra, hogy adja el nekem azt a várat, ami persze egy ilyen színlelt adásvétel, de hát mégis kap valamit az illető, és onnantól kezdve megtanulja, hogy ki az úr azon a környéken, és véhetőleg úgy fog majd viselkedni, tehát ilyen rendkívül Változatos eszközökkel építik ezek a előkelők a maguk uralmát, amire elsősorban törekednek az, az hogy egy adott körzetem, csak az ő hatalom kérvényesüljön, hogy azt önként haszonlesésből szolgálja őt valaki, vagy félelemből, annak nincs különösebb jelentősége. Nem csodálatos, hogy éppen ebben az időszakban kezdenek megjelenni a magyar törvényekben, meg más hasonló súlyú dokumentumokban az a kívánság, vagy kívánalom, hogy hát a nemesség az önként szolgálhassa azt, akit akar. amiből ugye nem nehéz kitalálni, hogy a valós helyzet az épenséggel nem pont ez. Tehát egy ilyenfajta lehetőségei vannak az oligarcháknak a építéshez. Más kérdés az, hogy talán Azért nagyobb számban lehettek olyanok, akik, akik valóban önként szolgálták, mert úgy látták, hogy a királyi hatalom hanyatlóba van, megvédeni nem tudja őket, ezzel szemben itt van a felemelkedő hatalom, ahol hozzá lehet jutni kisebb-nagyobb tisztségekkel, mert ugye minél több vára van ennek egy oligarhának, hát ő csak egyben lehet, de a többiben is szüksége van, megbízható várnagyra, akire rábízhatja azt, a birtokai szanaszét vannak az országban, oda is kell egy jószág, igazgató nevezük így, modern szóval, akiben meg lehet bizni, tehát valamiféle karrier lehetőséget nyújtott a környékbeli kisebb nemességnek, egy-egy oligarcha, és ezért tudott egy ez ilyen hatékony lenni, és védelmet is tudott nyújtani mondjuk a szomszéd oligarchával szemben, ellentétben a királyhatalommal, amely meg nem tudott. Így módon tehát vannak ugyan nagyszerű forrásaink arra, hogy milyen válogatott kínzásokkal, nyomorgatással szerez meg egy-egy oligarcha egy-egy birtokot, vagy várat, vagy írt ki akár egy egész családot, de ezek, ezek valószínűleg a ritkább események. Gyakoribb lehetett az, hogy önként álltak a szolgáltat. Tehát így, így módon épülnek fel ezek a, a hatalmak. Na és akkor, akkor jön 1300, szeretnénk a Károly, nem nagy siker az ő eleinte ez a dolog, megérkezik Talmáciába, partraszál, körbenézés, körbenéz, és akkor kiderül, hogy hát ezek a támogatók, ezek tulajdonképpen sehoz se vannak. Ennek valószínűleg az az oka, hogy itt egy újabb váltás történik harmadik Andrásnak a politikájában, mert hogy ebben a válsághelyzetben eljut odáig, hogy hát akkor, akkor nem egyszerűen csak Hallgatólagosan belenyugszik abba, hogy mondjuk Észak-Kelet-Magyarország legtöbb megyében a tényleges hatalmat abba Amadí gyakorolja, és ő neki az a semmi dolga nincsen, csak annyi, hogy jóba kell lenni abba Amadéval, és akkor abba amadém majd hogyha mondjuk hagyjáratot akarunk vezetni, akkor majd hozza a fegyvereseket, hanem ténylegesen is átenged területeket és tisztségeket, nagyhatalmú oligarháknak, Harmadik András, kinevezéket nádor. Tehát így a, a nádori hatalmat, ezt így fölbontja, és ezért van az, hogy amikor Károly 1301-ben megkoronázzák a a III. András halála után, akkor egyszer szétnéz az országban, és Sok ember van, aki nádornak címezi magát, ez ugye egy ilyen sajátos jellegzetesség ennek a 11. század első évtizedének, hogy egy sok ember. Csákváté és nádornak mondja magát, Abba Abadé és nádornak mondja magát, még más kisebb emberek is, köszeg Iván is nádornak mondja magát, az öccse kőszegényen szlavulhe, Bánnak mondja magát, Kánlászló László, Erdély, Vajdának mondja magát, és ennek ez az oka, hogy András akkor úgy döntött, hogy akkor most olyan helyzetet kell, vagy úgy tudja maga mellé állítani egy trónkövetelő fegyegetésedvel veszélyessé vált helyzetbe ezeket az előkelőket, hogy ténylegesen is átengedi nekik azt a területet. Hát a király persze ő maradt, tehát ez nem az ország felosztása, de elismeri őket ténylegesen azon terület urának. Addig ez nem volt, addig a, a hatalmat elvileg azért gyakorolták, mert ők voltak a kinevezett királyi tisztségviselők azon a területen, de most már ez egy, ez egy jóval erőteljesebb formában jelentkezik, és ez az, amit nem tudunk, hogy ebből billett volna. Mert ez ugye 1300 nyara, és aztán 1300 egy, január 14-én III. András meghal. És nem tudjuk, hogy mi lett volna ennek a kifutása, nem tudjuk, hogy mihez lehetett volna kezdeni a nápoi trónkövetelővel. nem tudjuk, hogy hogy működött volna a királyi hatalom az ilyen legalizált oligarchikus hatalmak árnyékában, vagy egy kicsit fölöttük, hogy ez az ország teljes szétesésével járt volna, ami ugye mondok, vagy Németországa megtörtént, vagy éppen ellenkezőleg, tehát ezt mind nem tudjuk fölmenni egyszerűen azért, mert harmadik mert András előbb meghalt, nem tudjuk, hogy hogyan és miért. Ugye persze, ha egy király nagy hirtelen elhuny akkor ugye fölmerül a mérgezésnek a kérdése, harmadik András kapcsolatban is fölmerül, de hát ugye tudni való, hogy egyfelől a középkori krónikások legkedveltebb búvár híre az, hogy megmérgezték azt, aki hirtelen meghalt, egy kevésbé ismert epizódban, második András Szentföldi hadjáratáról is van egy olyan hírünk, hogy ott megpróbálták őt megmérgezni. Hát, most vagy megpróbálták, vagy csak a szokatlan éghajlat, meg a szokatlan táplálék, meg stb. megrendítette az egészségét, meg hát van ott számos egyéb olyan betegség, meg közelkeltan, ami Közép-Európában nincs. Harmadik András esetében sem lehet kijelenteni azt, hogy itt valóban megmérgezték, nem is nagyon valószínű. Gondoljunk bele abba, hogy a, az európai középkor nem ismerte egy olyan ma már könnyedén kezelhető korságot, mint a vakbérgyulladás. Vagbérgyulladás pont ugyanazokkal a tünetekkel jár, ha nem kezelik, mint egy mérgezés, erőteljes alhasi fájdalmak, és aztán, ha perforálódik, akkor súlyos gyötrelmek között meghal a szerencsétlen. Ezt ugye lehet bármikor mérgezésnek nézni, én nem nagyon gondolnám azt, hogy hogy itt valóban mérgezés történt volna, egyszerűen csak meghalt. És hát ezzel akkor újra kezdődik az a történet, ami elindult már 1290-ben újra bejelentkeznek a trónkövetelők, az Anzsuk, a nápolyi Anzsuk képviselője már itt van az országban, villánygyosan megkoronáztatja magát teljesen szabálytalan módon, mert ekkor viszont már, már harmadik. forrás idején, már működik, az, már erre nagyon jó forrásaink vannak, hogy három feltételnek kell megfelelnie egy szabályos magyar királykoronázásnak, a koronázást Esztergom érsekének kell végrehajtania, de nem saját székes egyházában, hanem a fehérvári prépostságnak a bazilikájában, és azzal a égszerrel, amit a közvélekedés azt tartja, hogy a Szent Istvánnak a koronája. Na most ezt a hármat nem sikerült Károlynak, ugye csak harmadjára, 1310-re. Teljesíteni másoknak meg szintén nem, ugye ekkor jön a cseh, Vencelnek a fia, szintén Vencel, Magyarországon Lászlónak hívják, aztán jön a Bajor Otto, ő is király akar lenni, a pápasság is magának tartja fenn a jogot, de ők most történetesen az Anzsú trónkövetelőt támogatják, és itt tovább, tehát kialakul ugyanaz az űrzavar, mint ami 1290 nyarán kialakult, csak sokkal tovább tart. Sokkal tovább tart, és a hozadéka viszont az, hogy ez a Károly, ő viszont el tudta érni azt, amivel a Kési árpád királyai nem boldogultak, ő egy olyan jó negyed évszázadot áldozott arra az életéből, hogy helyreállítsa a magyar királyi hatalom kizárólagosságát az országban. Leverte ezeket az oligarchákat, és újra magától értetődő, hogy itt a, egyedül a király dönt, és egyedül a királynak van hatalma, tehát helyreállítja az árpádkori politikai ideológiának azt a leghangsősabb elemét, hogy tudnál, hogy a saját birtokán túlterjedő hatalma csak annak van, akinek a király ad a magáéból. Mert egyébként minden hatalom a királyi. Ezért volt Károly egy nagyon sikeres uralkodó. Na most van még valami, ami harmadik András történetehez ez tehát nem csak az ő születésének a története ilyen bulvárizű, ha úgy tetszik, hanem a utó is van ilyen. Tudnélik, idővel felmerültek olyan elképzelések, már késő középkorban, aztán korba, 18-19. században is, hogy hát tulajdonképpen ez a velencei ága dinasztiának, ez valójában nem holt ki, hiszen vannak olyan francia előkelő családok, amelyek utószülött Istvántól, vagy éppen magától, harmadik Andrástól származnak le, és így tulajdonképpen az Árpádok nem is voltak ki. És 19. szávban még dokumentumokat is bemutattak ezzel kapcsolatban, csak hát azok nyilvánvaló hamisítványok, tehát olyanokat kellene gondolnunk, ha elfogadjuk ezeket a dokumentumokat hitelesnek, hogy a 15 éves harmadik András már háromszoros nagyapa volt. Ez azért úgy nem látszik nagyon valószínűnek, tehát ezek ilyen teljesen így hitelt, nem érdemlő elképzelések, de mégis vannak ilyen különös, különös történetek a dinasztia életében. Például a harmadik Andrását nem csak 1300-ban kellett szembenézni egy trónkövetelővel, követelővel, Károlja, hanem 1290-ben is feltűnt egy ismeretlen, aki negyedik László András nevű öcsének mondta magát. Na most IV. László tényleg volt egy András nevű öcse, csak ő 1278-ban meghalt. Ágyban és párnak közt, tehát semmiféle kriminalisztikai háttere nincsen a dolognak. És akkor jön egy ismeretlen, és azt állítja, hogy negyedik László öccse, ő a korona, Lengyelországban is elmegy, ahol negyedik Bélának egy lánya, ott él, már özvegy hercegnéként apácok kolostorban visszavonul, és ő felismeri őt azonosítja, természetesen, mint a a kategóriás kalandfilmekben, egy egy különös anyai egy a háton, az adja a döntő bizonyságot, de aztán harmadik andrás emberei elfogják ezt az illetőt, belefolytják egy folyóba, és így megoldódik ez a probléma. Nem tudjuk, ki volt ez véhetőleg egy kalandor, és nem tudjuk, hogy a hercegnő miért gondolta fel ismerhetőnek. És még 1317-ből van egy olyan levélváltásról is sajátunk, amit a nápoi király és a majorkai király vált egy a majorkai király elfogott egy, egy illetőt, aki ugyanezt állította magáról, hogy András Herceg IV. Lászlónak a testvére. És kérte ezt a nápoi királyt, hogy most akkor mi legyen? Hát az azt tanácsolta, hogy tartsd fogságban, és mert hogy az András Herceg már réges régen meghalt, és nem tudjuk, ki ez az illető. És egyáltalán, hogy jut eszébe valakinek a nyugat-mediterráneuma, hogy Árpád hercegnek adja ki magát. Ez azért nem magától értetődő dolog. Na most itt, itt nekem van egy, egy fixa ideám, vagy egy kedves elképzelésem, amit természetesen nem tudok bizonyítani, de, de megkímél attól, hogy szembenézzek ettől az előbb feltett kérdéssel, hogy tudjuk, hogy jut eszébe valakinek ez a 317-ben nyugat-mediterráneumban. És az a helyzet, hogy utolszülött Istvánnak, tehát harmadik András apjának, felmaradt a a végrendelete. És ebben a végrendeletben említést tesz két természetes fiáról, ami ugye az annyit jelent, ez a kifejezés, hogy házassági kapcsolaton kívül született fiáról, akiknek a sorsáról a későbbiekben semmit nem tudunk. Ekkor először is utoljára szerepelnek a hiteles dokumentumokban, Hát talán ezek egyike lehetett az, aki ekkor úgy döntött, hogy ő, ő most megpróbálkozik ezzel. De ha nem ő, hát akkor végképp nem tudunk rá választ adni. Ez sem, hogy a kettő között valami kapcsolat van, azt se tudjuk bizonyítani, de egyébként viszont teljesen tanástalanak vagyunk. Minden esetre, tehát. Ímódon, Harmadik András még halála után is formálja kicsit a dinasztia történetét, és aztán végül eljutunk odáig, ami a késő középkorban teszi őt, némiképp ilyen királya, hogy egy idő után az Angus körében, tehát az Angus Magyarországon kialakul az a felfogás, hogy Harmadik András tulajdonképpen nem volt törvényes uralkodója a magyar királyságnak, mert hát már 1990-ben, Károly apjának, Martel Károlynak kellett volna örökölni a tront, és ezért például az ő oklevelei, azokat nem kell megtartani, csak akkor, hogyha Károly utóbb, az Anzsuk Károly utóbb megerősítette ezeket, és ez van például Verböci 3 as könyvében is, ami, mint tudjuk, nagyon sokáig befolyásolta a magyar történeti gondolkodást. Úgyhogy így aztán ez a szegény András, aki itt tíz éván keresztül mégiscsak helytállt erejhez és lehetőségeihezem értem, megítélésem szerint jó eredmények. Ő így kikopóban volt a történeti emlékezetben, és kizárólag ez, a, ez az utolsó Árpádházi király címkéje ragadt meg. Rajta pedig az ő uralkodásának története az az, az is sokkal összetettebb, és, és figyelembe inkább méltó dolgokat is tartalmazó része a magyar történelemnek.
0: Kedves hallgatók, köszönjük, hogy ott el a digitális legendárimot megtalálod YouTube-on, valamint Facebookon, ha pedig valamelyik podcast megosztón hallgatsz minket, akkor kérlek, hogy értékeld az adást, hogy minél többekhez eljussunk, a záró kérdésem pedig itt harmadik András kapcsán, hogy itt kihal az Árpádház, vagy hát hallottuk, hogy mennyire megalapozott, mennyire nem. Dinasztiaként szemlélve ezt a, hát igazából több mint 300 évet, vagy ha úgy tetszik, több mint 400 évet az elején egy kicsit bizonytalan, európai tágabb összevetésben mit látunk az Árpádházról, mi az, ami ők mások különlegesek, mi az, amiben betagozódnak, hogyan lehet mérleget vonni, lehet-e egyáltalán mérleget vonni egy uralkodói családnak?
1: Nehéz, nehéz mérleget vonni, mert hát itt különböző egyéniségek követik egymást, akik más-mást tesznek hozzá. Az bizonyos, hogy. vagyis hát én bizonyosnak tekintem, és nem kötelező velem egyetérteni, hogy ez egy, ez egy nagyon jó képességű társaság volt. Tehát tényleg hatalmas egyéniségek születtek bele ebbe a dinasztiában. Hát gondoljunk bele apa, hogy Szent István ő mind a mai napig az államférfi nagyságnak egy, egy elérhetetlen mintaképe Magyarországon is, és nem ok nélkül, mert ha belegondolunk, abba, hogy azon intézményeknek egy jó része, amelyet ő meg munkatársai hívtak életre, azok mind a mai napig léteznek. És részei életünknek megyik egyházi intézmények, is így tovább. És jó néhány más kifejezetten indokoltan nagyra értékelt tagja van a dinasztiának, ugye Szent László Kálmán, harmadik Béla, negyedik Béla, lehet itt sorolni. Ezeket én ugye második Andrást is oda sorolom. A kevéssé értékelt uralkodók is legalább valamiben kiemelkedőt nyújtottak. Második István, könyves Kálmánnak a fia, aki egyáltalán nem volt egy sikeres uralkodó. Ezt föl sem erülhet, de legalább jó katona volt. És így tovább, tehát valamiben, és az igazán kiemelkedők pedig több mindenben képesek voltak kiemelkedőt nyújtani, szembetűnő vonása a dinasztiának, hogy bár egyáltalán nem volt ritkosság a dinasztia történetében, hogy apa és fia testvér a testvérrel, unokatestvér az testvérrel adott esetben véres háborút vívjon az uralomért, de azért nem nagyon írtották egymást. Tehát nagyon ritka az, hogy az Árpádok körében egy, egy uralkodót megöljenek. Csak azért, mert tudom, és ugyanígy a, a dinasztikus szempontból, ha úgy tetszik, felesleges gyermekeket sem volt szokás Kolostorba és tovább, hanem, hanem volt egyfajta ilyen felfogás, én legalábbis úgy látom, hogy azért csak legyen mindig Árpádházi tag élő, aztán ha probléma támad, akkor majd ők megvívnak egymással, és akkor majd az erősebb lesz a hatalmon, és az pont jó lesz, és valójában még ez egy olyan dolog, ami talán említést érdemel a kérdéssel kapcsolatban, hogy, és ezek a dinosztikus belháborúk, ezeket, ezeket végig is vitték az Árpádok. Tehát ezekből mindig van egy győztes, aki onnantól kezdve az egész királyságnak az ura, és ez akadályozta meg, hogy az álpátkori magyar királyság ne jusson mondjuk Lengyelországnak a sorsára, ahol ott is egy, egy erőteljes, egységes lengyel állam kezdett kiépülni, és akkor nagy hirtelen a dinasztia oldalágai fölosztották egymás között a területeket, és akkor lett az, ami, ami lett, hogy néhány száz év múlva sikerült csak jó képességű lengyel újra egyesíteni Lengyelországot. Magyarország ettől meg kimérte magát éppen azért, mert ezek az Árpádok ezek mindig eldöntötték ezeket a dinasztikus konfliktusokat, ami persze sok vérel, meg könnyel, meg stb. járt, tehát nem akarom én ezt idealizálni, de itt sok száz év után visszatekintve ezek jó dolgok voltak, és kialakította annak a gondolatát, hogy már pedig Magyarország mint olyan az van. És az, hogy van, hát ezt konkrétan az Árpádok hozták létre, ugye az eleje a történetnek az, mint említette, és egyet is értünk, több, mint bizonytalan, de végül is egy a kelet-európai steppéről jövő népek közül egynek, az az egynek sikerült. Ez az európai típusú államalapítás, történetesen a magyarságnak, történetesen az Árpádok irányítása alatt. Én azt hiszem, hogy ez mindent elmonda a dinasztia
0: nagyságáról. Zsoltos Attila, köszönöm szépen a beszélgetést!